0: Hello， 大家好，欢迎回到 i u 看什么？我是国际经济观察的版主。本周最重要的一个市场上的发展呢，当然就是股市。美国股市呢，在高档的状况下，经过了苹果跟 Tesla 的拆股之后呢，一周的开头本来是市场仍然是非常的疯狂。原本我在自己的 Telegram 和。Facebook 粉砖都有提到说，现在的市场是非常的亢奋，大家最好不要在拆股之后还进去重仓加码。因为现在这个 fear of missing out 这个 formal 的买潮已经过于的兴盛，让大家觉得说好像没有买到就会赶不上这个上涨的列车。那一些明星股像是 Nvidia、Tesla 跟苹果呢，依然是在开头的时候涨得非常的凶。那市场上最关注的焦点 Tesla 呢，在周一的时候一天就涨了 13% 市值飙到了 4,500 亿以上。成为全美市值前七大的公司，然后在周二时，马上就公 Tesla 公司就宣布说要发行价值约五十亿的新股来筹措资金进行扩张。那这其实是非常聪明的一步，因为 Tesla 的股价现在非常的高，而且投资人的投资意愿也非常的强。大家都生怕自己没有参与到 Tesla 统治世界的这个路程上，所以发行新的股票，市场上一定也是会非常的买单，那也可以用很好的价格来筹措资金。当天股价就受到了一些压力，跌了 4.6%。接着在隔一天呢，市场又有另外一个蛮重大的消息，那就是 Tesla 的一个大股东苏格兰的投资机构 Ballygiffern 宣布说。他降低自己的持股，从6月份的时候占 Tesla 的股份 6.32% 降到了8月底的 4.25% 主要的原因是说，因为在 Bally Gifford 的投资组合内呢 ，Tesla 由于他的。股价实在是涨太高太快了，所以它的占比已经在自己的投资组合里超过了十 percent， 所以需要把股票卖掉再，再再平衡。那这是基本上是他们自己投资机构里的一个原则，就是不希望。单一的公司占整个投资组合过高，然后他也解释说，他们依然是看好 Tesla。如果 Tesla 的股价下跌之后，他们依然会再加仓。那其实 b e l l e Gifford 这个公司呢，之前我有跟古埃分享过，然后也在 Telegram 上面分享，就是这一家公司，它非常的厉害，它的投资组合里面有非常多，就是这一波涨得非常凶的云端啊科技类股。而且他的主要持股都是很早就已经建仓的，像是他2004年就买了 Amazon，2013 年就买了 Tesla，2009 年的时候就买了腾讯，然后2014年就买了 t e 它。阿里巴巴，也就是说，它是基本上都是有在很早期就有介入这些高成长股票的公司。那它的卖股消息出来之后， t e s l a 的市场就有点人气溃散的感觉。那其实，在这种非常疯狂多头的状态下，通常都会有几只明星的类股是它的人气之所在。那它的人气的变化呢，其实是可以反映出整个市场对风险的偏好。因为这种就是我们俗称的妖股，你不会知道它到。到底会长到什么样的境界？但是通常会有一些很实际的价格的变化呢，以及量的变化呢，会让你知道什么时候市场的情绪正在转变，从所谓的无脑多，然后开始变得比较谨慎。那 b u l l g i v e r 这一家公司呢，其实有蛮多有趣的，他的不管他的投资策略，还有他选择标的的方式，未来有机会我们都会可以详细的跟大家介绍。那想要看它的持股变化，连接我会放在叙述的地方。其实，在周二、周。三的时候不断创新高的 Tesla 跟苹果都有。开始转弱的迹象，但是 Nvidia 都还是非常的强势。但到了周四的时候，就是全市场一起重挫。当天这三大热门股都重挫了8到九整个 Nasdaq 指数呢也一天就跌了 5%， 算是在非常久的期间以内的最大的跌幅。那很多人就会在问说啊，当天到底发生了什么事？那我也在 Telegram 跟 Facebook 发了蛮长的一篇文，其实主要讲的就是说之前呢。股市也是一直的涨，那很多时候也没有太多的理由，但它就是一直单边的涨，在累积了很多能量之后呢，当然它会有需要有一个。回档的机制，它不会永远的就是往天上涨上去。那你累积的能量越多，涨单边涨的越久的话，你出现的这个乖离率就会越大。那你乖离越大的时候，你的回档的幅度可能也会越大。所以，即便你看到一些经济的数据，不管是就业数据或者是 PMI 制造业跟非制造业的，其实表现都不算太差，但是股市还是照样的猛跌了下来。这时候你。其实不应该做的是去找到底是什么样的理由让它下跌了，因为之前涨单边涨很凶的时候，你也没有给他一个很好的理由。更重要的是，你有没有做好计划，而不是受到市场的情绪呢？就怕自己没上车就赶快买，然后摔下来的时候又怕自己买在高点没有及时逃走。虽然说大部分的人都一定会被市场的情绪所影响，但是关键还是你有没有自己。的策略以及你的计划，在面对不同的情形的时候，你会已经考量到自己的风险跟机会，然后做出相应的动作，知道自己在干什么。更有计划的去做出决策，而不是随着市场波动的情绪，然后涨怕没跟到，跌怕没逃走。那其实最近市场的情绪呢，也反映在了期权市场的交易量非常的大，尤其是 c a 就是买权的合约呢，是比 put 就是看。别的合约要多出了 2,200 万份，是创下了纪录。换句话说，就是市场上的多方呢，是用买进看涨期权这个买权呢，来加大自己的获利。那也有越来越多散户呢，因为就是这个 Robinhood 这些 app 呢，非常的容易能够交易这个期权的产品，让这个衍生商品的活跃度呢越来越高。那当有越来越多人。买进这个 call 这个 option 的时候，相对这些卖给他们 call 的这些造市商呢，就必须要购买这个相应的股票来对冲它的风险。那也进一步的推升了这些明星公司的股价。那期权市场的火热呢，还包含了软银这一只大金鱼呢，且它除了大买科技股之外，也买了大概四十亿美金的 call option。看涨的这个期权，这些衍生金融商品的火热呢，是加速了这些科技股的大涨。那在市场转向的时候呢，其实也是会加大这个波动的幅度，因为这些到期日很短的期权呢，它如果在走势不符合期望的时候呢，是有可能会价值整个归零的。这也是为什么就是选择权这种商品呢，其实是不太适合一般散户操作的，因为。很多散户会把它拿来当做是一个。加大自己获利的工具，因为你如果假设买了买权或者是买了卖权，它的下档空间是有限，但是上档空间是无限的，就是你可以要么就是输光，要么就是翻倍。但是呢，这个大家很容易忽略，就是说，其实如果你操作这个商品是很容易会归零的，就是你翻倍的次数一定是比归零的次数要少。那其实跟赌场的规则很像，就是你只要在赌场待的越久，你就一定。会输钱。那你裸买 c 或者 put 的话，基本上就是有很大的几率会输钱。所以说，我们都会奉劝一般的投资人，就是你如果不是专业的投资人的话，就不要去碰期货选择选这些商品。因为这个就会很像赌博一样，你看到了几百 percent 的这种回报的时候，你就会想说：“哎，一般的股票涨个2十就很困难了，这些期货选择权有办法一天就给你涨50 percent 或者涨两0 percent。”但是你要想的就是，你只要越多操作这些衍生性金融商品，你就有越大的机会会把钱给输光。因为就像赌博一样，你能够赌到豹子通杀的时候，几率是非常小的。但你只要赌越多次，你就越有可能把自己的钱给输光，所以才会提醒大家，永远要记得风险和机会是一体两面的。如果有人跟你说这个东西是低风险高获利的话，除非他是有真的内线，不然他肯定是一个骗子。那有可靠内线的人是非常少的，你遇到骗子的几率是高很多，所以劝大家最好不要相信这些所谓低风险高报酬的事。不小心又扯得太远了。那本周有另。另外一个有趣的发展呢，就是。九十大寿的这个巴菲特呢，他的博客下披露出，过去一年内他们在东京证交所买了日本五大商社超过五的股票。五大商社分别是伊藤忠商事、丸宏、三菱商事、跟三井物产以及住友商事，这些都是日本非常大的集团。博客下还说，他们未来会持续的买入这一这五家公司的股份，那持股最高会到九点九就是他。不会超过九点九。那这些综合商社他们的业务真的是包山包海，跟一般人生活比较贴近的，可能就是大家知道 Lawson 是三菱商事的旗下的公司，然后全家的话。日本的全家是伊藤忠上市的旗下公司，但他们业务是远远超过这个范围的，从能源呐、啊、原物料、食品、制造业、化学、金融业，基本上就是有点像是买了很多不同的博客。下那到底为什么会投资这些日本的超级大型商社呢？毕竟日本这些年基本上它的因为主要人口老化的问题，还有它的经济。的发展性当然是没有像新兴市场这么高，然后科技股的成长也没有像美国那么显著，所以对一般的海外投资人来讲，通常很少会去想到要去投资日本的股票，尤其是近年来这个成长股的。投资趋势是很明显的，报酬也明显的高过这些价值投资的股票，也让市场关注的面向呢，基本上都集中在了这些高成长的科技股，然后忽略或者是基本上无视这些大型的这个传统集团。但事实上，这些大型公司他们的共同的特点就是他们的业务非常的分散，换句话说，它的风险是很分散的，然后他们的财务是很稳健，然后赚钱的能力也是很稳定的，但。就是估值很低，像是它这五大商社呢，他们的 PB 股价净值比呢，几乎除了一藤忠以外，几乎都是在一以下，甚至在大概 0.7 左右。换句话说，它是一个可以折价投资的打折的这个价值投资标的。但通常这些股票的特点也是动不太起来。但是跟很多美国的标的比起来，它的股价很明显是偏低的，因为它的值利率都相对比较高一点，像是。伊藤忠他的股息殖利率是 3.2%， 完红是 2.4%， 三菱商事是 5.3%， 三井物产是 4.2%， 然后住友商事呢是 5.1%， 就是这些大型商社他们的获利稳定，然后。股息支利率也是比较稳定，同时价格它的本一比估值很低，业务增长相对缓慢，但能够提供非常稳定的现金流。所以要说为什么伯克夏要去投资日本的这個？五大商社可能不是看好日本的经济，而是觉得这些公司的价值是被低估的。当然，你若看近几年波克下的表现，其实并没有比市场的大盘要来得好，因为基本上这些年走的大多头呢是科技股领军的这些高成长股，价值投资的人呢看起来就会。比较笨，或者是比较没有追上这些热门的成长概念，但投资是很长的事，所以不同的流派不会一直赢下去，或者一直输下去，因为你有高的成长。当然也会有比较高的风险，只是在比较短的期间内，你可能会比较看不出来。总之，总结来说的话，对于波克夏来说，大多数的这些科技股，不管是他不懂，或者是他自己觉得这个评价已经，或者这些估值都已经过高了。那很明显，在市场比较不受青睐的地方，这些大型集团的估值是对他来说相对比较吸引人的，所以他才会去投资这些日本的公司。而这些公司也都蛮偏经济循环的概念，现在很明显是在一个比较低档的状态。不过讲到日本的公司，顺带一提还是有那种大家看好它未来成长的科技公司，像是任天堂在上一周就举行了一个发布会。那是马里奥已经35周年了。那这个马里奥这个 IP 呢，已经被洗了再洗，就是同样的游戏或者是类似的概念呢，就是可以不断的推陈出新。那这一次呢，任天堂发布了很多跟马里奥相关的新游戏。那其中一个我看得出最有潜力的呢，就是《Mario Kart Life》这款游戏，我觉得应该也是下一个现象级的游戏。因为它游戏的设计呢是用了 AR 扩增实境的方式，它有实体的玩具车，然后可以直接放在你家里面，然后你自己设计路线。这个用讲的有点难体会，所以我会把链接放在叙述底下。这个看了就会很想要花钱买下去。看了很多它的 YouTube 下面或者是 Facebook 下面的评价，就会说少啰嗦，钱给你，赶快出。看了你就会佩服，说任天堂其实。真的是很懂得游戏设计。这个虚实整合的能力，能够让玩电玩这件事情变得更有实体的互动跟那种家庭感。嗯，我有点不太会描述。总之，如果你有小孩的话，如果你让你这个小孩看到，有可能会被吵着要买这个 Mario Kart Life。其实我自己看完了也蛮想买的。而且大家知道，任天堂 Switch 的游戏里面，大家最多人买的基本款游戏就是 Mario Kart。所以这个 Mario Kart Life AR 版本的话，是有。有很明显的市场潜力。大家看完那个。游戏的预告片的时候，可以在下面留言跟我讲说你有没有被烧到。总之，我看完之后我是很想要买啊。本周市场还有关注另外一个焦点，就是视讯软体的这个平台 Zoom 呢，也发布了它的第二季财报。那它的表现是非常的恐怖，就是跟去年同期相比，他们的营收增加了355 percent， 利润比去年增加了33倍。它的关键指标呢，就是员工数超过10人的公司客户呢，增加了30万个。跟去年同期相比，增加了458 percent， 也就是非常恐怖的一个增长速度。而且在高端的企业市场，就是年收入超过10万美金的。客户呢增长了112 percent。有关 Zoom 的这个财报的发展，其实大家可以去听一下 Mula 他的分析，他讲的其实蛮完整的。当然 Zoom 就是一个非常明显的疫情受惠股，未来的问题主要还是它能够保持多高的增长速度，因为毕竟不是每年都是有这么大的疫情需要远端的工作。但这个长期的趋势也有可能是会让 Zoom 受惠的，所以大家很难预估未来是不是真的就会长期的减少这个实体办公室的需要，而更多远端的工作，还是疫情恢复之后大家会恢复原样，这个是大家可以观察的地方。除此之外，本周还有另外一个相对比较少人关注，但是其实对于行业影响很大的事情，那就是苹果的 iOS 14呢。有关隐私条款的这个更新会延至明年初才会执行，来让开发者有更多的时间可以因应这个隐私的调整。那这个隐私的调整是调整什么呢？就是未来在 iOS 十四，你在不同的 App 上要追踪用户的数据，是要让用户在不同的 App 里都要各自的授权同意的。以前的话是只要做一次的授权，它所有的 App 都会直接获得这个用户广告追踪的这个识别授权。权让 App 的开发者可以追踪这个用户在 App 上面的数据，让它能够更精准的来打广告，或者是做比较 personalized 的 advertising。但是在 iOS 14之后呢，苹果为了要保护用户的隐私，所以它改变的设定就是要让用户能够掌控自己到底要不要被追踪。那基本上这个对广告商或者说收集数据的商户是有很大的打击。因为你有选择的时候，大部分人都不会选择说要让你追踪，大概只有二十 percent 的人会说好让你追踪来给我比较克制化的广告。其实现在你要改、欸。让他不要追踪你也是可以，只是未来的话，他直接提醒你，那多数人就不会选择让 App 上来追踪数据。当然，苹果也有推出新的数据追踪的措施，是让这些广告商没有办法做到很个人化的精准投放。这也是为什么很多 App 商包含了 Facebook 自己都说这是一个会伤害他们 business 的决定，因为很多广告商们呢。他们赚钱的方法呢，就是用用户的数据，然后去分析他们需要什么东西，再给他们打精准的广告。但 Apple 又是一个用户价值最高的一个平台，所以 Apple 用户的数据呢也是非常的重要。那苹果以保护隐私为由呢，是可以吸引更多就是比较注重隐私的这个用户嘛？但是对于这些 Facebook 啊，或是其他第三方的广告商，他们没有办法获取更更多数据的话，基本上就是把他们精准投放的业务给废掉了。不管是你以后想要克制化对不同的人做不同的 campaign， 或是你想要 retargeting 这些在你网站或 app 上面有做进一步动作的人，都会变得更困难。那这对 app 的生态其实是影响蛮大的，因为很多 app 它的获利模式呢是免费给你这个 app 来用。但是呢，他在 App 上面会放上广告来精准投放给不同的人。但是如果未来这个广告投放其实没有办法很精准的时候，广告商就不会想要在上面下广告，那就会影响到这些 App 的商业模式。除了 App 以外，还有就是游戏也是这样，很多游戏的商业模式除了 App 内的购买之外，当然就是会放广告。那如果这个广告的业务呢被影响了之后，那就会让他需要想别的方法来变现嘛，很有可能就是会必须要加大这个 in-app purchase 的业务，或者是加入这个订阅卖游戏，而不是免费供应的这一条路。那这其实会让谁受惠呢？那就是苹果，因为苹果它在这些 in-app purchase 或者是订阅的费用是会抽成的，那基本上是抽30 percent， 也就是说，他把这些 app 商的广告之路给断绝了之后。呢。它又可以从。游戏或者是 App 商他们的 In App Purchase 赚取其中的利润，所以这对苹果是一个蛮好的策略，而且它又可以说为了保护用户的隐私，让更多注重隐私的用户呢会更想要买苹果的设备。所以未来到底会怎么样发展？其实大多数的广告商是需要去适应这个环境的，毕竟 iOS 就是 Apple 一家独大嘛，所以你也只能听他的话。这可能造成的行业影响呢，就是那些。没有用户 ID 的这些第三方广告平台，只能够靠向这个大平台，像是 Facebook 或者是 Google， 他们都有自己的 user ID 来追踪用户。小的广告商呢，或者是出版商就会比较难以生存。好的，那本周的 i u 看什么就到这里告一个段落。想要跟大家分享的一件事情呢，就是其实今天呢，就是9月6号呢，是我。开始经营这个 IE observe 这个国际经济观察这个粉丝页的第七周年，大家可能想不到说已经发了绯闻发了七年了，而且是每日更新没有间断过，所以想要在这里很感谢呃一直支持的板众们，以及一直跑来黑我增加人气的这些黑粉们。我觉得很多人在这里有不同的意见的讨论是一件很好的事。那这个版基本上也一直都是希望能够保持着有不一样的声音，所以我才会时不时的被不同政治光谱的人骂。但不管是什么样的人，都是会有自己的立场嘛，所以我们就是尽量保持着就事论事的态度。那在这七年来，其实也做了非常多不同的尝试，所以你在其实很多平台都可以看到 I o 的存在，不管是在 Facebook、YouTube、Instagram， 还有近期开的 Telegram， 其实一。一个人要 handle 这么多平台是也蛮困难的，所以如果有仔细在发的人就会发现，我有一些地方其实是蛮少在更新的，因为确实是时间跟精力有限，毕竟经营这个粉丝业也是一个业余的兴趣，而不是主业，所以。没有办法花很多时间来做很多有想做的事，不过未来还是会有很多计划，希望能够来做一些跟不一样的事情。所以七周年了，决定来办一个抽奖的活动，那大家可以去 Telegram 或者是 Facebook 来看这个。抽奖的详情主要就是，你如果有填这个 I E O 的粉丝意见调查的人呢，就有机会参加抽奖呢。奖品的话，就是详情请见 Telegram 或者是 Facebook。那再一次感谢大家的支持，谢谢大家，我们下次见，拜拜。